0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des dernières infos concernant les nets de Brooklyn, particulièrement la suspension de Kyrie Irving et la possible arrivée d'Ime Udoka sur le banc après le départ de Steve Nash. On va également parler des Wolves de Cleveland et de Laurie Markanen. Pour m'accompagner, c'est une joie d'accueillir pour la première fois Melvin Carsanti du site Basket USA et membre de la Hype Sport Media, enfin de la Team Hype Sport Media. Bonjour Melvin.
1: Eh ben, bonjour Jean-Hervé, merci, euh, merci pour l'invitation.
0: Bah de rien, tu es toujours chez Basket USA
1: ouais, ouais toujours chez Basket USA, où ça, fait, ça, fait, ça fait plusieurs années maintenant où bah, je coupe toute la NBA et, et principalement les Warriors parce que j'habite à, à San Francisco depuis maintenant 11 ans il me semble et je crois que ah, ça doit classe. être la 11e ou 10e saison, euh, saison NBA. Donc, euh, donc euh, chanceux
0: <rire> je suis désolé pourtant on va pas parler des Warriors bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire euh, du côté des Warriors qui viennent de c'est quoi c'était la quatrième défaite consécutive là euh, sur leur road trip ouais, ouais. ouais ça, ça se transforme en enfin c'est moi je suis pas inquiet pour les Warriors personnellement mais euh... mais il y a plein plus. plein de choses à, à régler malgré tout oh, notamment vrai, les rotations vrai. là Steve Kerr apparemment euh... voudrait revoir un peu les rotations
1: oui, il cherche depuis c'est souvent le ce qui est assez drôle, je dirais une chose et après après on peut partir sur le sur le sur le programme mais euh, le 5 <rire> de départ des Warriors est le et les, les, le le 5 le 5 le plus euh, qui a le, le plus minus le plus euh, le plus positif en NBA aujourd'hui. Donc ça en dit long ouais. sur le le reste de l'effectif et et est un effectif qui est quand même assez profond avec une profondeur de banc euh, qui est là. Après il y a il y a beaucoup d'une expérience, c'est vraiment trouver les bonnes combinaisons. Mais comme tu le dis, mmh. moi non plus, pas vraiment, je ne me fais pas vraiment de soucis. Et je pense que Kerr et le staff et les, et les vétérans vont pouvoir aider à trouver, à trouver les bonnes solutions.
0: Ouais, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée de la part de Steve Kerr et du staff d'essayer de, d'intégrer les jeunes et de leur donner des minutes de jeu. Comme tu dis, l'inexpérience fait que c'est pas une expérience... Enfin, c'est pas une l'expérimentation assez haut et surtout des bas pour l'instant. Euh, Steve Kerr vient de dire qu'il avait totalement confiance en James Wiseman qui galère vraiment. Mais en même temps, c'est normal, le gars... Blessé tellement longtemps qu'il a besoin de trouver son rythme, besoin de trouver ses marques et ça va pas se passer du jour au lendemain. C'est la patience en fait qui est nécessaire aujourd'hui.
1: C'est ça, absolument. Je pense.
0: Et Hype euh, Sport Media, ça fait combien de temps que es, tu fais partie de cette aventure
1: Hype Sport Media, ça fait à peu près trois ans. Je crois qu'on a commencé ça euh, soit juste avant le début de la pandémie ou pendant la pandémie. On a commencé en, en podcast et. Euh, et on se faisait plaisir. Euh, avec. Euh, bah C'est ultra Maxime.
0: cool ce que vous proposez, les gars. C'est ultra ah bah, sympa.
1: Merci, Ouais, on a commencé comme ça et on faisait des podcasts où, euh, un peu comme, comme ici, on essayait de faire une heure et on faisait toujours plus. Et puis, <rire> euh, on a la chance d'avoir Angelo Tsagarakis qui bossait sur Sport en France, euh, qui commentait les matchs ouais. de J.P. Elite à l'époque. Et en fait, le directeur de la chaîne a, a beaucoup aimé ce qu'on faisait en podcast et du coup a proposé de transformer le podcast en émission... Euh, hebdomadaire sur Sport en France pour pouvoir parler de NBA. Donc, euh, c'est tombé un peu, comme ça, euh, un peu comme ça de nulle part. Et euh, on se fait plaisir tous les mardis à, à parler NBA euh, et à essayer d'éduquer un peu peut-être une audience qui n'a pas forcément l'habitude de, de voir ou qui n'a pas une, une énorme connaissance du basket, euh, du basket NBA. Donc, c'est euh, une, une expérience qui est vraiment sympa.
0: Ouais, J'invite mes auditeurs à aller jeter un œil vraiment et une oreille dans tout ça parce que j'aime bien le ton que vous employez, j'aime bien la façon dont vous parlez de ça, comment vous. C'est à la fois grand public et à la fois vous êtes quand même assez précis dans vos analyses. Enfin, vous êtes, vous êtes bon, vous êtes très très bon dans les, dans les analyses. Donc, merci. Euh, bravo les gars. Franchement, c'est un très très bon, très, très bon taf.
1: Ah, merci beaucoup.
0: Donc, Melvin, on va parler, comme je l'ai dit en préambule, on va parler d'un des sujets les plus réjouissants de ce début de saison, les Nets de Brooklyn, et, euh, et plus particulièrement... là. À la base, je voulais pas parler de, de Kyrie Raving à proprement parler, je voulais parler du recrutement d'Imi on va être obligé de faire les deux. Euh, les nets, c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans ce podcast, malgré moi, quelque part, parce que c'est souvent des sujets qui s'imposent. Qui s'imposent. Malheureusement, souvent, trop souvent même, c'est le côté extra sportif qui l'emporte, et puis bah, là, c'est ce qui se passe avec Kyrie Raving, qui ces derniers jours s'est retrouvé au cœur d'une controverse euh, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. On connaît tous hein, à peu près l'histoire au moment où je vous parle. Le meneur, le meneur des Nets a partagé un lien vers un documentaire inspiré d'un livre mettant en avant des théories teintées d'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Un partage qui a été fermement condamné par Joe Tsai, le propriétaire du club. Le joueur a ensuite livré, euh, on va dire, un piètre spectacle lors d'une conférence de presse lunaire avec cet échange notamment houleux avec le journaliste d'ISPN Nick Friedel qui lui a rappelé que Également, quelques semaines auparavant, il avait posté sur Instagram une, un très court extrait d'une vidéo d'Alex Jones, qui est un commentateur d'extrême droite américaine, datant de la fin des années 90, où il affirmait que le monde était dirigé par des sociétés secrètes. Carrie Irving disant, dans cette, dans, dans cette même conférence de presse, que selon lui, c'était vrai. Ce n'est pas la première fois que Carrie Irving se fait l'écho de thèses complotistes euh, certaines d'ailleurs il s'est excusé à leurs propos je crois que sur le, la théorie la terre était plate, il s'était excusé après, après coup euh, reconnaissant que c'était peut-être pas forcément euh, la, la, la meilleure la meilleure, euh, la meilleure théorie à, à laquelle il fallait adhérer euh, voilà, malgré cela enfin, ce joueur a quand même un long passif où il affirme détenir des vérités met en avant ses recherches personnelles, le fait de lire des livres comme si c'était une preuve de son érudition. J'ai bien envie de dire, Melvin, que l'erreur est humaine, qu'il est toujours possible de changer d'avis quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Mais beaucoup de gens ont eu un problème avec l'attitude défensive de Carrie Irving au cours de cette controverse, encore une fois extra extrasportive, je le rappelle. Les Nets, la NBA ont été critiqués de, pour le fait de ne pas avoir pris les choses en main dans le temps imparti enfin dans le temps qu'il fallait alors je comprends qu'on a voulu laisser l'opportunité aux joueurs de faire ses excuses publiques et ainsi de suite ce qui n'a pas été vraiment le cas il euh, y a eu aussi un, une, une mise en relation avec la anti-defamation euh, enfin, anti League américaine pour essayer de, de, de corriger un peu le tir ça s'est pas, euh, pas du tout passé comme, il, euh, comme ah, tout le monde bon. l'attendait bref nous voilà aujourd'hui avec une suspension au minimum de 5 matchs sans salaire. Sans salaire pardon. Quelques heures après ça, la décision des Nets, donc, qui, a, qui a envoyé un communiqué, Carrie Irving, sur Instagram encore, a dit « Enfin, texto, je m'excuse pour mes propos. » Donc là, Les excuses sont claires, mais c'est des excuses écrites. Euh, voilà où on en est aujourd'hui. Melvin euh, D'un point de vue global, quel regard Je suis désolé de te poser cette question parce que c'est une question pénible. <rire> j'en ai absolument conscience. Rien qu'en préparant cette émission, j'en avais, j'en avais plein le dos déjà. Que quel regard global tu portes sur cette, euh, sur ce cas, Kyrie Irving Alors, je ne vais pas te demander. Euh, enfin, J'ai pas envie de revenir sur euh, le. le... Le, 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 ce cas particulier forcément plus globalement Kyrie Irvine, les Nets, sportif. comment tu, tu, tu vois ça toi
1: bah le, le, le premier mot qui me vient quand, quand j'écoute ta question c'est fiasco euh, mm. parce que malheureusement euh, on ne va pas faire le, la, la, la liste des euh, toutes les théories complotistes et, et autres sorties de, de Kyrie mais ça en vient ça ça vraiment vraiment gênant et c'est dommage parce que c'est un joueur qui est euh, qui est enfin qui est absolument exceptionnel euh, mmh. mais, mais malheureusement il y a cette sorte de de posture de détenir la vérité et de savoir tout mieux que tout le monde comme tu le dis avec, avec en faisant ses, ses, ses propres recherches et malheureusement c'est 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 triste pareil j'ai pas vraiment envie d'en parler c'est vrai que le là mmh. ce qui me ce qui me chagrine vraiment c'est la façon dont les nets sont ont géré cette situation. Euh, ils auraient sûrement dû le, 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 le suspendre d'entrée de jeu. Après, ça aurait peut-être permis d'éviter ces échanges un peu euh, un peu bizarres et défensifs, etc. Et là, aujourd'hui, oui, le joueur s'excuse, mais est-ce que est-ce que ces excuses Oui, sûr que incères, quelques heures auparavant, ouais, voilà, quelques voilà, heures auparavant,
0: il euh... y, y avait un micro qui lui était tendu, et encore une fois, il a, il a. Il était, il était encore sur une position très défensive et très... Euh, bah, je vois pas... Je, pour moi, j'ai rien à me reprocher, quelque part. Oui, c'est ça, euh, ça.
1: Et ça met, le, ça met les Nets dans une situation euh, délicate. Ça oblige Adam Silver, le commissionnaire de l'NBA, à agir et à avoir un one-on-one -on -one avec Kyrie. Et après tout ça, on a finalement des excuses. Où on se demande si ces excuses ne sont pas n'ont pas été forcés. On ne lui a pas forcé la main. Euh, on a, tu parlais de, de Lady L, l'Anti-Defamation League qui, euh, qui a refusé la donation de Kyrie Irving après cette conférence de presse absolument, absolument lunaire. Pff, ça, ça, en devient, ça en devient compliqué. Euh, après, tout ce qui s'était passé sur le, sur le Covid, on, enfin, malheureusement, on s'attendait à ce qu'il y ait autre chose qu'elle qu arrive avec Kyrie. Ça arrive au bout du je ne sais même plus du combien de matchs, le troisième, quatrième, cinquième match de la saison. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai du mal à voir comment... Parce que malheureusement, ça déteint sur sa carrière et à un moment donné, euh, il se félicite d'avoir une, une tribune et un, et, et, et un following et de l'influence. Il dit aussi son contraire. J'ai du mal à voir quel est l'avenir le... de Kyrie. Est-ce que, est que ça va continuer en NBA pendant longtemps, même si il, il dit qu'il adore le, le, le basket Mais j'ai du mal à... J'ai du mal à savoir ce qui va se passer pour lui, malheureusement.
0: Nick Friedel d'ESPN, qui est le, le journaliste qui couvre euh, spécifiquement, euh, spécifiquement les, les Nets euh, pour, pour le site américain, qui est le, le plus, un des plus grands sites sportifs aux États-Unis, euh, était invité de, de Zach Lowe dans son podcast l'autre jour et, et il explique que, euh, clairement, le... le L'influence de Kyrie Irving sur ce club, notamment, enfin surtout le, le, le côté extra sportif, cette espèce d'attention permanente qu'il qu'il emmène avec lui, ses, ses, ses discours, sa façon de sa façon de faire, euh, il, il a clairement pourri le vestiaire. Il faut pas, il faut pas se voler la face là-dessus. Même si Kevin Durant a dit l'autre fois, mais non, nous ça nous ça nous attaque atta pas. Apparemment c'est faux, c'est absolument faux. Euh, manifestement la, la saison dernière tout le monde était misérable dans le vestiaire des Nets je pense que là cette année la, les joueurs qui sont là doivent se dire mais on, on, quoi, on repart encore pour un tour euh, et, et ce qu'ils ce que, ce qu disaient tous les deux c'est qu'aujourd'hui Kyrie Raving clairement au sein de la ligue personne n'en veut les Nets ne récupéreront absolument rien pour ce mec là il n'y a, a plus de transfert à faire il n'y a rien à récupérer je pense que même un second tour de draft c'est mort et, euh, et je ne sais pas où, où, où ça va nous mener tout ça. Est-ce que la carrière de Kyrie Irving est terminée au Nets Est-ce que c'est terminé carrément en NBA Parce que ce n'est pas, pas, euh, pas complètement fou de se poser la question. Hein. Euh, J'ai vu d'ailleurs le nom de Myers-Leonard euh, sortir ouais. beaucoup de fois. Myers-Leonard qui avait sorti euh, des insultes euh, Taxé d'antisémitisme à, à une époque, euh, je sais plus, je crois qu'il jouait à un jeu à ce moment-là.
1: Ouais, il,
0: il, il avait été filmé, ensuite, il s'était excusé. Depuis, il n'a plus jamais remis un pied dans, en NBA. Euh, le Kyrie Irving est, est très différent. Euh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où ce que ça va nous mener, tout ça. Euh, pour moi, en tout cas, la saison des Nets aujourd'hui, voilà, comme tu dis, au bout de 3, 4, 5 matchs, pour moi, la saison est quasiment terminée, quoi. Déjà. Je vois pas où, bah, comment c'est possible de se relever de ça déjà alors qu'il est. Quoi. Non, mais
1: c'est ça. Et puis, euh, on, en, on en parlait avant, euh, avant le pod. Euh, Il faut aussi remettre, remettre ça dans un contexte estival qui était loin d'être idéal avec, euh, avec toutes les demandes de, 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 de Kevin Durant, etc. Euh, du demandes qui viennent parce que les Nets avaient refusé de, bah, de signer Kyrie ou euh, euh, de, de, de lui proposer une, une extension de contrat donc euh, tu arrives au training camp avec tout ça et puis on nous dit ah non non mais tout va bien on, est, euh, on, est, on, on repart de l'avant et euh, we're a big happy ouais. family et, ouais. et non. le media day
0: était, il était cosmique le media day des Nets, tu avais l'impression que oh, c'est bon tout est derrière nous on, on repart uh, kumbaya main dans la main
1: et voilà, c'est pas possible et euh, tu parlais du vestiaire ça a quand même poussé James Harden vers la sortie l'année dernière ouais. euh, Kevin Durant alors Kevin Durant c'est un très bon ami hein, euh, mais il y a un moment donné euh, je, sais, je sais pas comment, ne, comment tu peux pas te distancer de, de Kyrie même si c'est ton ami et j'ai envie de dire si c'est vraiment ton, un de tes meilleurs amis il y a un moment donné tu le prends entre quatre yeux et tu lui je lui dis, you know, get your shit together. Um, donc bon, il y a Bien ça. Sûr. Et, et y a... je sais pas, moi, quand
0: je regarde les Nets jouer, je vois Kevin Durant, t'as l'impression qu'il est, qu est, qu est clairement euh, enfin, perdu, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, Pardon, vas-y, continue. Après, c est, c est, non, et c'est
1: dommage, parce que sur le, sur le, sur le papier, il y a une équipe, qui est, une équipe qui est intéressante, mais malheureusement, on n'est pas... Euh, c'est pas NBA 2 quoi. Et il y a, cette, euh, y a cette, cette dimension humaine, cette dimension de construire un collectif, d'avoir de construire quelque chose et c'est difficile de faire ça quand il y a tout ça qui s'immisce dans le vestiaire semaine après semaine mois après mois saison après saison maintenant et, en, et, et encore plus avec la la décision euh, Steve Nash enfin le limogeage de, de Steve Nash et la potentielle arrivée de, de, du doca c'est dire c'est une merde sans fin quoi à, à Brooklyn ça ça, 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 ça n'arrête pas malheureusement
0: alors justement justement c'est là où on allait ensuite enchaîner sur les Nets qui... Enfin, je veux dire, je sais pas qui gère les relations publiques dans cette équipe, mais franchement, euh, le gars peut avoir une médaille à la fin de l'année, quoi. Clairement. J'espère qu'il est grassement payé
1: pour ce qu'il fait. J'ai vu passer quelque chose comme quoi les Nets étaient en train de recruter,
0: justement. Ouais, exactement. Ouais. Et que, ouais. le, et que ouais. le mec des Nets, je crois, était parti travailler pour les Lakers. Mais ça, je sais pas. J'ai pas vérifié euh, la, la véracité <rire> de toutes ces informations. Si c'est une blague, c'est très drôle. Si c'est pas une blague, c'est très drôle. C'est très drôle aussi. Et en même temps, ça fait, ça fait mal au cœur pour cette personne. <rire> Mais ce ouais. qui est drôle c'est que les Nets te feraient passer les Lakers pour, euh, pour la croisière Samus quoi, c'est ça que je trouve absolument génial, les, les, les Lakers ça y est Westbrook qui fait deux matchs en sortie de banc et ça se passe bien t'as l'impression que tout est réglé les Nets c'est euh, vous, vous pensiez qu'on avait touché le fond, attendez il y a Kyrie Irving qui a, ramené, qui a ramené des pelles quoi et pas que Kyrie Irving d'ailleurs, euh, je veux dire les Nets parlons des Nets euh, en tant que front office Sean Marks, Joe Tsai. donc Joe Tsai le propriétaire, Sean Marks le GM Steve Nash est à peine licencié de son poste. Alors, Steve Nash, franchement, le gars, première expérience de coaching, je pense qu'il le gars va se faire un tatouage, quoi, hein, clairement, marqué au fer rouge. Je sais pas si le mec va pas être traumatisé, <rire> va pas avoir du PTSD à la fin. Et tu sais, prochain, jo prochain job, ça va être, ça va être chaud, quoi. Ouais, il, va, ouais. il va se réveiller en pleine nuit. Euh, donc, Steve Nash est à peine licencié. Quelques heures. Ouais, quelques, je sais pas moi, c'était quoi, une, une ou deux heures il plus heure, tard. Ouais, ouais. T'as Woj, Woj, et Shams qui est en train de se tirer la bourre pour annoncer que très certainement Ime Udoka allait être embauché à sa place. Ime Udoka qui a même pas deux mois, il n'y a même pas deux mois était mis à l'écart par les Boston Celtics pour, euh, le, pour avoir euh, vieux, euh, comment dire, euh, pour ne pas avoir respecté plusieurs règles euh, du club notamment dans, dans ses relations avec une, une employée femme de le, du club, des Celtics. Il y a eu une enquête privée qui a été menée, donc nous, on, on ne sait toujours pas quest ce qui s'est exactement passé, pourquoi les Celtics l'ont suspendu pendant un an. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Imé Udoka va potentiellement arriver sur le banc des Nets, que les Celtics ont dit « mais allez-y, prenez-le, il n'y a pas de problème, de toute façon, on n'avait aucune intention de le faire revenir ». Et donc voilà les Nets qui se retrouvent dans ce bordel sans nom avec Kyrie Irving et qui derrière vont bientôt se retrouver avec Ime Udoka sur le banc à qui on va tendre un micro et qui va devoir aussi s'expliquer puisqu'il ne l'a jamais vraiment fait publiquement. Je veux dire, on n'est même plus dans un shitstorm. Je ne sais, sais même pas comment qualifier ça en fait
1: ouais non mais ça va être sympa les premières conférences de presse du doca et des Nets c'est un peu Fox News c'est-à-dire on va parler du on va parler du Covid et du vaccin on va parler d'antisémitisme et puis on va parler de relations ils cochent toutes les cases ils cochent toutes les cases c'est et c'est vrai que c'est c'est une décision qui est on ne peut plus bizarre alors le front office avait été critiqué pour en gros pour avoir vendu ce qu'ils avaient construit à l'époque de D'Angelo Russell, de Caris Lover, de Jarrett Allen pour aller chercher euh, Kevin Durant et Kyrie Irving. Moi, ce n'est pas, pas une critique avec laquelle je suis d'accord parce que quand tu es une NBA, tu sais très bien que pour gagner ou pour essayer de gagner, il faut avoir des stars. Et c'est un, dans, dans, un peu le, le, le process, c'est-à-dire que tu, tu construis quelque chose de, 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 de bien et tu vas chercher des stars derrière. Après, il y a eu le limogeage de, de, de Kenny Atkinson, etc. Bon, après, c'est sûr que si on prend du recul, on se dit, bah, ils n'auraient jamais dû le faire, c'est facile à dire maintenant. Malgré ça, euh, cet été, quand ils ont un peu tapé du poing sur la table avec, euh, avec Kyrie et tenu tête à Kevin Durant, on pouvait se dire, ok, Jotsay Joe et, et Sean Marks essayent de, de reprendre un peu le contrôle.
0: C'est ce qu'ils avaient Et dit d'ailleurs. Ils essayaient de, de reprendre en main la culture du, du club qu'ils estimaient devoir rétablir euh, au vu de tout ce qui s'était passé.
1: C'est ça. Et là, encore une fois, le... se séparer de Steve Nash en soi, euh, vu tout ce qui s'est passé lors des, des, des j'ai envie de dire, 18 derniers mois, c'est peut-être la bonne décision. Mais après, tu peux, tu peux pas. Tu ne peux pas jeter ton, ton dévolu sur Udoka, comme tu le disais, un mois après ce qui s'est passé à Boston. et j'irai plus loin. Si si J'imagine qu'il y a énormément de femmes qui bossent dans l'organisation des Nets aujourd'hui. Quel est le message que tu envoies mm -hmm. à ces femmes quand tu décides de, de prendre Udoka Alors certes, tu connais la personne parce qu'il était assistant de Nash avant d'être avant l'entraîneur en chef des Celtics. Mmh. mais il y a un moment donné tu peux pas dire bon, on a fait notre propre notre propre euh, recherche dans ce qui s'est passé et on est euh, on est à l'aise avec, avec avec ça c'est juste c'est juste pas possible c'est en gros il a zéro il n'y a aucune conséquence pour ce qui s'est passé à boston et on essaye de, de mettre tout ça sous le paillasson et de et de le vendre comme un, comme une décision basket mais mais, mais c'est pas possible
0: c'est pas possible tout à fait tout à fait c'est même incompréhensible que quand j'ai vu cette news-là, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. T'as l'impression qu'ils sont face à un incendie et qu'ils arrivent avec, euh, avec un camion citerne, quoi, rempli d'essence, pour essayer de l'éteindre. C'est... Je sais pas. J'arrive pas à comprendre le, 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 le cheminement de, de, de cette équipe. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, pour moi, les Nets, clairement, ça... Enfin, c'était, j'avais aucun, aucune, aucune espérance les, les, les concernant. Comme tu dis, sur le papier, c'est une équipe qui pourrait sembler tout à fait, pleu, enfin, capable et, et voir, voir un contender. Mais ouais. c'est tellement, c'est tellement pas, enfin, c'est tellement pas le cas depuis, depuis tout ce temps que je vois pas ce qui changerait aujourd'hui. Il ouais. m'est eu d'aucun, enfin, je sais pas. j'arrive pas à comprendre la décision des Nets. J'arrive pas à voir et à, à percevoir ce que ça peut donner désormais. Euh, pareil pour parce que parce que Carrie Irving euh, là aujourd'hui c'est quasi... La... enfin je vois je, je vois pas comment il va revenir euh, sous le maillot des Nets en fait surtout que c'est un contrat expirant donc euh, ils ont aucun intérêt à le enfin je sais pas il, non, le quoi, pour il, moi, il fait pas partie le... de leur avenir
1: Udoka pour moi c'est vraiment le, le... Enfin, c'est le desperation move clairement mais à un moment donné tu peux pas même 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 Jot enfin le, le, je ne comprends pas le, ju, le jugement d'un gars comme Joe Tsai qui, il y a deux jours, envoie un tweet pour condamner ce qui s'est passé avec Kairi en parlant d'antisémitisme, mais par contre, il n'y a pas de problème sur ce qui s'est passé avec Udoka, et on est, on est complètement OK le, avec on ça. On est dans l'indignation
0: sélective, en fait. On est dans l'indignation sélective. C'est euh... Ah oui, ça, ça me pose problème. Ah, mais euh... ah, le mec, euh... potentiellement... Euh... Enfin... Ouais, bah, encore une fois, je ne sais pas du tout ce qu'elle... On a... n'arrive pas à savoir ce qu'elle fait exactement Ime et Udoka, donc... Euh... C'est extrêmement compliqué de savoir, de connaître les faits. Et c'est ça que je trouve absolument dingue dans cette histoire. Et il y a eu la réaction, d'ailleurs, des Celtics. Il y a eu une réaction de Marcus Smart qui dit « Mais nous-mêmes, on ne sait toujours pas ce qu'il a fait, ce qu'il a fait que notre club a décidé que. Et le voilà parti honnête. » Et nous, on ne comprend pas. quoi. » Après, et Mais comme tu dis, Joe Tsai, Sean Marks, embaucher ce gars-là, ça aurait dû être un no-go immédiat en fait. Ils auraient dû dire non, non, on va pas mettre les mains là-dedans, c'est beaucoup, beaucoup trop frais, c'est beaucoup trop polémique bah, pour qu'on qu aille mettre la ça, tête là-dedans. C'est ça, je veux dire,
1: si les, si les Celtics, après être allés en finale, après avoir fait une super saison l'année dernière, en grande partie grâce à la, à, la, à la philosophie du Doka et à sa façon de manager son équipe, vont en finale et malgré tout ça, ils lui collent une suspension de un an et ils avaient, cl ils avaient clairement tiré un trait sur lui, c'est ça. C'est quand même un, un message assez fort. Et donc, pour, pour passer ça complètement, euh, complètement en sourdine, j'ai envie de dire, et puis, euh, et puis dire bah OK, on, le, on, le, on va le recruter parce que sur le plan purement stratégique, basket du, 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 du terrain et de la façon de manager ce, ce groupe, c'est le bon choix. Ce que je peux comprendre. Mais encore une fois, tu ne peux pas avoir le basket d'un côté et tout le reste euh, à part. C'est juste pas possible.
0: Oui, complètement. Ouais. Je, suis, je suis bien d'accord et et toi Imeyudoka quelque part, je pense que le le toi, le, le fait que cette, cette, euh, cette enquête ait été menée de façon privée que aucune information ne sorte qui est pas vraiment de enfin, je, veux dire, je comprends qu'on essaye de protéger aussi les, les euh, là où les femmes qui ont été euh, impliquées dans, dans l'affaire avec Imeyudoka ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a eu un moment où euh, les gens essayaient d'identifier les employés potentiels euh, avaient eu affaire à Imeudoka. Enfin, je veux dire, c est, c est... quand, quand ouais, tu vois ça, là, moi, moi j'ai trouvé ça absolument effrayant. Je me suis dit, mais... Mm. C est, c est, c est... C est, ces femmes-là n'ont rien demandé, n'ont pas demandé à avoir leur tête collée sur, sur les réseaux sociaux. Elles ont des familles, elles ont peut-être peut des enfants. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte de l'atrocité totale du truc. Enfin, j'ai... C'est... C'est aberrant, mais quelque part, ça n'aide pas à la, à la compréhension de tout ce qui se passe, quoi. Non, et, euh, et voilà. Bref, voilà. On va en terminer là, je pense, sur, euh, sur les nets. <rire> je pense que voilà, on verra bien comment tout ça va évoluer. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a encore énormément de choses qui vont arriver. J'ai envie de dire malheureusement.
1: Euh... Le prochain épisode sort, sort quand C'est la semaine prochaine. C'est le jeudi, je crois. <rire> <'est> <rire>
0: Non mais j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien arrêter très sincèrement. Hein, je dirais ça en conclusion. J'aimerais vraiment arrêter de, de, de parler de surtout de, du côté du caractère extra sportif. Parler du, de ce qui se passe sur, un, sur le terrain, ça, ça me va. Mais et là, en ce moment, NBA, c'est vrai qu'il y, y a une suite quand même, un cumul de, de trucs. Il y a à Primo là aux Spurs qui est qui ouais. tout d'un coup rentre dans une, une lutte juridique avec la psychologue des Spurs. Pour avoir, pour avoir montré ces parties intimes, le club n'aurait rien fait, et ainsi de suite. Miles Bridges qui est, qui est, qui est condamné pour violence domestique. Il y a, il y a toute une suite d'événements en ce moment, NBA, qui... Ça, ça ouais. sent mauvais, quoi. C'est... C'est terrifiant. Ouais, non, ça. ça sent ça.
1: mauvais, c'est dommage, parce que le, le, le début de saison est intéressant, et y a, on a une, une saison qui est quand même extrêmement ouverte. Et, euh, oui. et je, je te suis complètement ou je préférais parler, parler du, du, du jeu et de, de ce qu'on voit là sur ces 9, 8 8 premiers matchs plutôt que plutôt que tout le reste.
0: Ouais, après tu vois, moi c'est clairement pas mon, 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 je me considère pas obligé de parler de ça. Toi. Je, je suis à primo, tout ça pour moi c'est là on part dans un truc juridique, c'est du fait divers, c'est plus du basket. On verra bien ensuite les, les, la suite de ces affaires-là, mais voilà, ça c'est pas, je suis pas juge, tu vois, c'est pas à moi de de ouais. de de enfin j'ai une opinion, une sensibilité. Non, je vais pas, je vais pas en faire des caisses. Je veux dire, je, je connais pas l'affaire, je je, je vais pas, je, je me priverai bien de donner mes, mes mes opinions personnelles sur tout ça quoi. Mais euh, mais je trouve ça dommage que tu vois que ça puisse occulter euh, à ce point parfois le, le côté sportif quoi. Puisqu'on est là, on est là pour partager une passion, pour partager un sport. Et moi, c'est ça dont je veux parler, puisque c'est ça que j'aime, voilà. Mais on, là, tu vois, dans le, dans le cas de Irving, typiquement, comme je t'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais pas forcément en parler. Je voulais surtout parler du Doka avec euh, Irving en, en, en toile de fond. Bon, bah là, tout d'un coup, on est obligé parce que l'actualité s'impose à nous.
1: Ah, bien mais sûr, euh, bien sûr. Mais, euh,
0: mais, mais, mais voilà. On va parler maintenant, mon cher Melvin, des Wolves. Les Wolves, huit matchs, quatre victoires, quatre défaites. Euh, par contre il y a quelque chose de très intéressant dans cette saison des Wolves l'intersaison a été très critiquée hein. certains ont dit que le, les Wolves avaient payé beaucoup trop cher pour faire venir Rudy Gobert, il y a énormément de commentateurs, d'observateurs NBA euh, je pense notamment euh, récemment à Charles Barclay qui est allé, qui est allé au lance-pierre sur cette histoire en disant ça ne marchera jamais le, la doublette Carl euh, Anthony Towns, Rudy Gobert c'est pas possible pour la NBA moderne euh, le 5 majeur des Wolves en ce moment euh, souffre énormément. Moi, j'ai envie de dire, on est, on est trop tôt dans la saison pour tirer des conclusions. On est, on est encore dans le, dans, le, dans le stade des conclusions hâtives. Par contre, je trouve cette équipe extrêmement intéressante parce qu'elle a pris un risque. Pour l'instant, ça, ça ne porte absolument pas ses fruits. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses à dire, notamment bah, l'incapacité de D'Angelo Russell à trouver ses marques dans cette équipe. Et j'ai envie de dire, pour l'instant, dans sa carrière... Euh, c'est plutôt décevant. Euh, est plutôt décevant. Il, a, il, il est quand même très, très, très euh, en dents de scie. Comment tu, comment tu juges ce, ce début de saison des Wolves Est-ce que tu es plutôt dans le camp des pessimistes ou plutôt dans le camp des optimistes, les concernant euh,
1: Alors, je ne suis pas dans le camp des, des, des pessimistes parce que quand tu m'as envoyé le sommaire de l'émission, la question que tu posais, c'est est-ce que le transfert de Rudy Gobert est-il déjà un échec Oui. Non, enfin, pour moi non, et pour moi on peut ne peux juste pas répondre à cette question après, après seulement 8 matchs, il faut aussi remettre les choses en contexte c'est-à-dire que Rudy Gobert a, après l'Euro arrive au training camp a été assez ménagé par les Wolves, euh, Carl anthony Towns a été, a été malade n'a également pas participé au training camp, ou la, la majeure partie du training camp et il me semble qu'ils ont joué un seul match de présaison ensemble donc un seul match de présaison, très peu d'entraînement et malheureusement, comme on le, comme on le disait euh, tout à l'heure, ce n'est pas NBA 2K, ce n'est pas tu mets les joueurs sur le terrain et puis la mayonnaise prend tout de suite. Non, un collectif, une identité de deux, ça prend, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Donc, je ne suis, suis, euh, suis pas surpris par les difficultés qu'on est en train de voir. Euh, et en particulier avec le 5 au départ, parce que les, les, les remplaçants, eux, carburent euh, à merveille, mais ils ont, ils ont quand même l'habitude de jouer ensemble. Et ils jouent... J'ai envie de dire, le même, le, même, le même type de basket qui jouait la saison dernière. Alors que là, tu rajoutes Rudy euh, au 5 de départ, donc tu joues avec ce, ce, donc, ces deux euh, Twin Towers, si on peut dire. Entre parenthèses, Char Charles Barclay qui euh, donc, dit que deux, deux grands ne peuvent, pas jouer dans la, ne peuvent pas gagner dans la NBA moderne est assez, assez ironique, vu que lui disait il y a quelques années de cela que les Warriors ne pourraient jamais gagner un titre de la façon ouais. dont ils jouent. Euh, donc, ça c'était pour, pour la petite anecdote, on va dire. Mais euh, <rire> non, mais je pense que moi je ne suis pas pessimiste pour les, pour les Wolves. Avant le début de saison, j'étais intrigué, on va dire, par, par cette expérience. Je ne les avais pas mis dans euh, vais dire, la catégorie des Contenders. Euh, ouais. Je reste sur, ma, sur, sur, sur mon opinion. C'est un 5 majeur qui est extrêmement talentueux. Mais par contre, oui, il va falloir qu'ils trouvent, qu trouvent leur marque. Alors, et on voit, je pense, qu'il y a un manque de familiarité flagrant. Il y a... Et puis, c'est vraiment une, une, une différence par rapport à la façon dont ils jouaient l'année dernière, où il y avait beaucoup de rythme, il y avait beaucoup d'espace. On avait, on avait Towns en 5. Et là, du coup, tu te retrouves avec Rudy. Donc, il y a moins de spacing, il y a moins de rythme. Mm -hmm. euh... Offensivement, il n'y a pas de, il a pas de flow, il n'y a pas de tempo, donc c'est souvent du une passe, soit un contre un forcé en, 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 en isolation, soit un pick and roll. Mais par exemple, tu parlais de D'Angelo Russell, Russell et, et Rudy n'ont pas encore cette, euh, cette familiarité. Il euh, faut qu'ils apprennent, à, faut qu'ils apprennent à, à, à se connaître et à jouer ensemble. Donc souvent, c'est des pick and roll qui sont un peu un peu bizarres ou euh, euh, D'Angelo va peut-être attaquer, attaquer un, peu, un peu trop fort et après essayer de faire une passe à Rudy qui est plus en position et vice versa donc tout ça ça va ça va je pense que ça va se régler avec du temps mais du coup ça fait que leur, leur, leur attaque est un peu et euh, un peu euh, malheureusement ne fonctionne pas pour le moment et défensivement, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un épouvantail comme Rudy euh, derrière et donc tout à fait, euh, ouais. je pense qu'il reste dans des habitudes d'aider de, de, beaucoup trop euh, Exactement alors, ce que j'allais dire euh, à lui-même, à lui-même un peu euh, effacer ça. Donc bon, moi je suis pas inquiet. Je pense que c'est des, des difficultés de début de saison pour une équipe qui, euh, bah, qui, a, qui a beaucoup de, de boulot à faire. Et on va parler des, des, des caves à frais. Après, c'est pas la même situation avec un Mitchell qui arrive. Il arrive dans un, dans un système de jeu qui est similaire et dans un socle qui reste le même. Alors que là, pour Minnesota, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent changer.
0: Oui, justement, pour, pour terminer sur Minnesota, les deux gars qui, qui ont l'air de, de plus galérer pour l'instant avec l'arrivée de Rudy Gobert, c'est D'Angelo Russell et Jaden McDaniels, qui ont clairement du mal à trouver leur marque. Et comme tu dis, tu fais bien de rappeler ça, on, on, omet, on, on omet trop souvent de dire que le basket, c'est bah aussi un sport d'habitude, d'automatisme et à ce niveau de compétition T as besoin d'avoir presque des réflexes instinctifs avec tes coéquipiers pour que ça se passe bien en fait sur le terrain, parce que le niveau de compétition est tel, les défenses sont telles que, bah, si tu as une, une demi-seconde d'hésitation, ça, 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 ce qui, ce qui pouvait passer ne passe plus. Et on oublie souvent de dire ça. Et as raison, le, les automatismes, le, le fait que Rudy Gobert n'a pas eu encore le temps de s'installer dans ce, dans cette équipe. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop tôt. Pour ce, pour pour tirer des conclusions concernant cette équipe, je voulais parler des Wolves aussi parce que je vois énormément de d'articles, énormément de gens qui commentent sur ce, à propos de cette équipe et qui ont l'air de déjà tirer euh, tirer un trait sur euh, sur l'expérience Rudy Gobert à, à Minnesota. Maintenant, à ton avis, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est-ce est que d Angelo Russell, c'est Typiquement le, le meneur qui va, qui va avec lequel il faut poursuivre à Minnesota ou est-ce que cette expérience-là, elle est, elle, est, elle est foirée pour le coup du côté des, des Wolves
1: Alors, je ne suis pas un grand fan d'Angelo de, 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 Russell. Je n'étais pas un grand fan déjà à l'époque quand il était à, à Brooklyn, même s'il avait fait des, des, des très bonnes choses et avait d'ailleurs été All Star. Euh, Tout à fait. Après, j'ai eu la chance de le, de le côtoyer quand il est passé pendant six mois ou même pas euh, à Golden State. Et malheureusement, c'est un, un, un meneur qui a besoin de jouer à son rythme, peu importe les, envie de dire, les besoins de l'équipe. C'est un joueur qui est très fort en pick-and-roll. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le, le meneur qu'il faut à cette équipe, euh, un meneur peut-être un, peu un, peu un peu plus gestionnaire et qui met le collectif, qui met le collectif en, 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 en premier. Alors après, pareil, il hein, faut voir s'il y a un transfert qui, qui, qui peut se faire. Euh, D'ailleurs, si je ne me, si me trompe pas, il me semble qu'il est aussi en dernière année de contrat et qu'ils ne l'ont pas prolongé. Donc, ça peut, ça peut, euh, ça peut attirer euh, ce, ce contrat qui expire, ça peut attirer euh, certaines équipes, mais à voir ce qu'ils pourraient, qu pourraient, qu pourraient, qu pourraient retrouver en, en, en retour. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que ce soit le bon... Le bon joueur, en particulier quand tu as euh, Anthony Edwards qui est en train de d'exploser de, de et qui a peut-être plus besoin d'avoir le ballon dans les mains. Évidemment, tu as Carl Anthony Towns avec qui il est très proche. Euh, mais ça fait beaucoup, en fait. C'est ce de, que j'allais dire, cette dimension-là n'est pas obscure. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, pas fan, mais après, je pense que lui aussi, du coup, vu qu'il est très fort en pick and roll, il est dépendant de cette association avec celui qui pose l'écran donc lui aussi a besoin ben, d'être plus familier et plus à l'aise avec, avec Rudy donc je pense que là il fait un début de saison qui est, qui est envie de dire catastrophique en plus il met rien, il, a, il, est, il, est, en, il est en panne d'adresse ah, donc, euh, donc je pense que lui aussi ça va, il, ça va forcément aller mieux plus, 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 plus ils ont, ont d'expérience ensemble mais c'est vrai que sur le long terme euh, si la question c'est est-ce que, euh, est -ce que D'Angelo Russell peut amener les Wolves à une finale de conf ou, ou plus, je, je dirais non.
0: Ouais, une réflexion que je me suis faite quand j'ai regardé les Wolves face aux Suns, et notamment Chris Paul, qui est peut-être un des joueurs les plus atroces pour Rudy Gobert, c'est s'il y a un joueur qui a toujours su exploiter le, le manque de mobilité de Rudy Gobert, enfin le manque de mobilité, en tout cas qui sait bien exploiter les, les espaces face à Rudy Gobert, c'est bien Chris Paul. Et j'aimerais bien voir Chris Finch plus euh, enfin, essayer d'expérimenter justement des 5 des avec euh, soit Towns, soit Gobert à l'intérieur. Selon les chiffres, on voit bien que quand il y a Towns sans Gobert ou Gobert sans Towns, la plupart du temps, ça fonctionne plutôt bien, ces 5-là ces, ces sur le terrain. Euh, C'est réussir à les faire jouer tous les deux ensemble en fonction de l'adversaire. J'aimerais bien voir Chris Finch. Plus expérimenter là-dessus en fait, et notamment euh, avoir, enfin trouver sa marge de, 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 de comment dire, d'ajustement les concernant. C'est-à-dire que typiquement, j'en viens à est-ce que je voulais dire Typiquement, face aux Suns, je pense que il n'est pas judicieux de trop rester sur sur Towns et Gobert ensemble sur le terrain. Je pense que tu as plus intérêt à essayer de vraiment de, 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 de stagger les, les minutes, enfin de, de distribuer ouais. les minutes de Gobert et Towns mais à part en fait, pas ensemble sur le terrain de, et de vraiment chercher à, à s'ajuster, ce qui peut paraître bizarre parce que quelque part c'est deux joueurs All-Star, c'est deux joueurs majeurs de l'équipe les deux joueurs les plus payés enfin, euh, deux joueurs qui, qui captent énormément de masse salariale, donc c'est pas forcément évident et ça faut jamais l'oublier aussi dans la décision des, des coachs de faire jouer les, certains joueurs mais j'aimerais bien voir si Finch va être capable de bah de trouver un, tu sais, un 5 avec un Anthony Towns qui fait vraiment sens et un ouais. 5 qui correspond plus au jeu de Gobert qui permet justement de ne bah pas prendre la flotte. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, je suis, je suis d'accord. Malgré tout, je dirais aussi qu'il y, qu y a eu ce manque d'entraînement de, ben, avant, avant le début de la saison. Mm. je pense que Finch doit aussi essayer de les jouer ensemble ah, le plus possible pour qu'ils arrivent à, à justement avoir de l'expérience et, et à être beaucoup plus familiers les uns, les uns avec les autres donc c'est un équilibre qui est difficile, je pense, qui n'est pas facile à trouver entre est-ce qu'on est ok à jouer le 5 une vingtaine de mm. minutes tout en sachant qu'ils ben, ne sont pas au point et que ça risque de, ben, de, 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 de coûter des matchs euh, ou est-ce qu'on se dit ben, on est quand même dans la conférence Ouest donc euh, on peut pas trop laisser de, 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 de victoire en route donc bon c'est compliqué puis on a aussi Nazrid qui est le, le troisième intérieur derrière les derrière Towns et Gobert qui lui fait, un super qui fait une de saison de fou euh, <rire> mais comme tu le dis euh, difficile de justifier par exemple bencher un Towns ou un ou un Rudy en fin de match euh, avec les avec les contrats qu'ils ont et de jouer notre ami notre ami Naz Reed, mais euh, mais bon, je pense que moi, j'ai envie de dire ce qui me dérange le plus, parce que, comme je le disais, qu'ils aient des difficultés, vu la nouveauté de, ce, de, de, de cet effectif, ça ne m'étonne pas. Par contre, il ouais. y, y a un problème d'intensité et d'effort qui ne devraient pas être là. Et que ouais. si jamais tu sais que tu ne connais pas encore les joueurs et ce qu'ils aiment faire, etc., au minimum, tu dois jouer dur. Et on a l'impression ouais. que là, ils se laissent un peu... Euh, euh, parce qu'ils n'y arrivent, ils arrivent pas ça impacte leur, euh, leur, leur intensité et du coup moi ça me fait ça me... la question que j'ai euh, que à l'esprit c'est qui est le, le leader de cette équipe et quand je dis leader je ne dis pas forcément le meilleur joueur de l'équipe mais qui est si, je, si, si pour comparer par exemple à, à le patron du vestiaire pas, quoi. Voir, les... voilà c'est ça qui est l'âme le, le, de l'équipe, qui est le Draymond Green de cette équipe l'année dernière ils n'avaient pas de Beverly euh, ouais. qui jouait un peu ce rôle là pas n'est pas, pas dans, la, dans la personnalité de Towns de jouer ce rôle-là. Je pense que Edwards est encore trop, trop vert pour prendre ce genre de responsabilité. On sait que Rudy, lui, n'hésite pas à, à être vocal, mais j'imagine qu'en arrivant dans un nouveau club, peut-être qu'il n'est pas euh, aussi vocal qu'il ne l'était à, à, à Utah. Donc euh, je pense que ça aussi, ça, ça aide pas et qu'ils vont devoir à un moment donné trouver, euh, bah, trouver le. Ouais, le, la bonne formule et le bon équilibre, mais aussi dans ce domaine-là.
0: Et C'est marrant, je ne je m'étais pas, pas forcément euh, posé la question euh, en préparant l'émission le, le, sur les Wolves, et tu as tout à fait raison, c'est une, une variable absolument primordiale euh, dans le vestiaire des Wolves, en fait, et tu as raison, il n'y a pas vraiment de patron, il n'y a pas vraiment de gars, et Carl Anthony Towns, il essaye d'être des fois ce gars-là, mais pff, tu vois bien qu'il est quand même... Il est soit maladroit, soit... Euh, tu vois que ce n'est pas c'est pas ça, quoi. Il n'est pas ouais. vraiment taillé pour ça, en fait.
1: Et en plus, quand tu regardes... C'est le... Non, vas-y, vas-y. Ouais, quand tu regardes le roster, c'est vrai que tu pas vraiment... De... C'est une équipe qui est assez jeune, au final. Alors, je jeune, Towns, euh, ça fait des années qu'ils ont NBA. Rudy, pareil. Il y a une jeunesse au niveau de l'expérience la... de collective, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est tout neuf. Et après, quand tu regardes le banc, tu n'as pas vraiment de... De, de, de vétérans, je pense, qu'ils peuvent jouer ce rôle. Alors, il y a notre ami Slomo euh, euh, qui, qui est arrivé de Memphis, mais je ne sais, je sais pas si c'est le type de... Je pense que ça pouvait aider à Memphis avec une équipe extrêmement jeune, mais je ne sais pas s'il si, euh, si peut avoir ce, ce rôle-là dans, dans un vestiaire à Minnesota, où lui aussi vient d'arriver, du coup. Et Derrière, il y a... Il n'y a pas un James Jones à l'époque, il n'y a pas un Udonis Laslem, il n'y a pas un André Iguadala, par exemple, qui peut aussi aider, mm -mm. peut-être pas forcément de façon, euh, de façon, tu vois, grande gueule et à essayer de pousser les gens, mais aussi essayer de, de, de calmer tout le monde et d'essayer de, et, et de tirer tout le monde vers le haut.
0: Oui, complètement. C est, c est, c est, comme tu dis, les Timberwolves aujourd'hui sont. Moi, c'est pareil, hein, je ne les avais pas mis en tant que contender. Euh, c'est encore un projet en construction. La variable d'ajustement, c'est probablement D'Angelo Russell qui n'a pas l'air de vraiment correspondre euh, euh, au plan d'avenir de, de, de ce club. Et c'est peut-être là qu'il va falloir euh, ajuster. Pour moi, Jaden McDaniel, c'est clairement le, typiquement le genre de joueur que tu gardes, par contre. Mais euh, c'est peut-être au poste de meneur qu'il, qu'il faudra trouver, on va dire, une réponse en termes de leadership. Et comme tu disais, un côté plus gestionnaire dans le jeu, plus distributeur euh, euh, sur le terrain, quoi. A voir. Yes. On va passer au Cleveland Cavaliers. Alors ça, voilà, voilà, voilà les sujets qui font plaisir. Les Cavaliers, <rire> depuis le début de la saison, moi, ça me régale. Franchement, j'étais absolument dégoûté quand j'ai vu Darius Garland sortir avec son œil en sang. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu peur que ça soit, tu sais, une... un truc vraiment grave. Allait... C'est ouais, ce qu'il ouais. a dit d'ailleurs dans les conférences de presse, le truc qui allait tenir six mois en dehors des, des parquets et qu'on n'allait jamais voir Darius Garland sur le terrain euh, avec Donovan Mitchell avant euh, mois de mars avril quoi. Non, heureusement ça s'est pas passé comme ça. Ils ont gagné leur match euh, contre Boston en prolongation l'autre jour, là c'était magnifique ce match, absolument extraordinaire. J'adore cette équipe de Cleveland, Donovan Mitchell est en train de faire taire beaucoup de ses détracteurs. Euh, parce que bah il est, il est juste magnifique en ce début de saison, il y, a rien, il y a rien à redire en tout cas. Je vois pas, je vois pas ce qu'il y a à dire là. Tu regardes toutes les stats avancées, le mec est, au, est dans le top 5 de, de, de tous les classements statistiques. Il a la bonne attitude, je trouve, sur le terrain. Et puis bah son duo avec Garland, ça a quand même moyen de devenir un truc hyper sexy, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Non, je suis, suis d'accord. Moi, la seule Astérix ou point d'interrogation que j'ai pour cette équipe, mais je pense qu'il viendra plus quand on arrive en playoff, c'est la défense et surtout ouais. la défense des arrières. Et quand on parle de Mitchell, c'est vrai que Mitchell tous les ans, quand on arrive au training camp et au média day, il annonce que oui, il peut défendre et qu'il est prêt à le faire pour l'équipe, etc. Et à chaque chaque année, ça se passe pas. Donc, tout à fait. Optimiste. Mais je, je garde des réserves, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils sont sympas, par contre, à avoir joué. Et, euh, et comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est Mitchell, il arrive, c'est un peu plug and play parce que le système ne change pas. Ils ont déjà, eux aussi, ces deux Twin Towers avec Mobley et, et Allen qui savent jouer ensemble et qui, qui gomment beaucoup d'erreurs de, de, défensives. C'est la troisième défense, je crois, d'ailleurs. Euh, euh, c'est la troisième défense actuellement, ouais. Juste ouais. derrière
0: les Lakers, euh... ce qui est assez étonnant. <rire>
1: ouais. Euh, l'attaque je pense la que je, pense, je crois qu'ils sont ils sont juste ils sont il me semble dans le top 10 je crois qu'ils sont juste dixièmes euh, je pense et que je quand, Garland est, quand Garland est sorti septième septième ok ouais. Alors, et en net rating
0: en 3e. ils sont ils sont troisième les premiers c'est les Suns 3e. il y a les Bucks et les Cavaliers sont juste derrière
1: ouais donc euh, je pense que l'attaque ça va être sympa c'est vrai que comme tu, comme tu le disais avec la blessure de Garland je pense que Mitchell a pu prendre ce rôle de, de lead guard et du coup j'ai envie dire la machine continue à tourner là ça va être sympa de les voir justement un peu construire cette dynamique entre ces deux joueurs Et c'est vrai que ces deux joueurs qui sont qui sont qui sont intelligents qui sont sympas à avoir joué euh, on a vu là les deux grosses victoires contre 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 Boston euh, qui marquent les esprits forcément après de la même manière que euh, on a prôné la patience pour euh, pour Minnesota, parce que ça fait que huit matchs. Je vais dire la même chose pour Cleveland. Où je pense que oui, ils sont bien. Maintenant, ça fait que huit matchs. Ils ont eu un calendrier quand même assez aisé, à l'exception de ces deux matchs contre, euh, contre Boston. Moi, la seule question... Enfin, ce n'est pas la seule, puisque j'en ai, ai déjà posé une avant, mais euh, <rire> euh, au niveau de l'effectif, c'est les, les ailes, en fait. Là, on voit ouais. qu'ils comm... avaient commencé avec, avec, avec Okoro, ils ont mis euh, Karis Levert, dans le 5 pour avoir plus un peu d'attaque de, de, à un, euh, un autre ball handler quand, euh, quand on était blessé. Euh, tu as trois choix, j'ai envie de dire, offensifs. Donc, Caris Levert, Dean Wade et, euh, et Ceddy Osman. Et puis, tu as un choix plus défensif avec Isaac Okoro qui est un peu plus, je ouais, un peu plus jeune. Et malheureusement pour lui, il est, il, est, il est complètement transparent en attaque. Ouais, donc, du coup, et... c'est là en fait, j'ai un peu peur pour les playoffs et je les vois quand même un bon ton en dessous d'un Milwaukee ou d'un Boston euh, quand on arrivera en, en playoffs. J'aurais mis Boston Philly qui n'a pas qui cette... Robert
0: Williams, ouais. il, faut bien le, il faut bien le rappeler quand même, ce, ouais. qui, est, ce qui est important.
1: Ouais. j'aurais mis Philly aussi dans cette, dans cette catégorie. Alors là, on voit que Arben s'est blessé pendant trois semaines, donc je pense qu'ils vont avoir une, une première moitié de, de saison régulière qui va être un peu en dents de scie. Euh... mais j'ai envie de dire donc moi si on peut parler d'ambition pour les Cavs je pense que s'ils font une demi-finale de conf c'est là où je les attends j'ai envie de dire mais ça veut dire qu'il ouais. faut battre un Miami il faut battre d'autres équipes mais je pense que là au jour d'aujourd'hui ils sont... ils sont vraiment ancrés dans ce top 4 à l'est
0: oui oui j'ai l'impression après je comme je l'avais déjà dit précédemment quand j'avais évoqué au début de la saison la Cleveland qui était une de mes équipes à suivre euh, j'ai hâte de voir comment Bickerstaff va gérer le duo garland mitchell quand tu les entends tous les deux, tu vois qu'ils sont quand même très conscients du fait qu'il y, y aura pas mal d'ajustements à, à trouver en, en, pendant la saison régulière dans leur manière de jouer qui, qui tient la balle à, comment ils jouent off the ball euh, l'un et l'autre quand, euh, bah, quand l'autre a, la, a le ballon dans les mains effectivement, il y, y a Ricky Rubio qui, 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 qui ne joue pas encore. On verra bien comment, aussi, euh, euh, ce qu'il va apporter défensivement en sortie de banc, comment tout ça va rentrer dans, le, dans ce collectif. Moi, ce qui me rassure énormément quand je vois Cleveland, alors ça peut paraître... Là, je me base sur aucune statistique, rien du tout. Hein. Ça, peut pas, ça va peut-être paraître stupide euh, euh, aux yeux de certains, ce que je vais dire. Mais moi, quand je vois cette équipe, <coughs> ce qui me rassure le plus, c'est le l'esprit collectif qui transpire pour le moment entre eux c'est-à-dire que t'as l'impression j'ai l'impression qu'il y a un vrai groupe qui est en train de se créer il y a une vraie euh, une vraie volonté de jouer ensemble de faire briller le coéquipier et pour moi ça c'est cette espèce d'entente si ça se maintient tout au long de l'année et qu'ils attaquent les playoffs avec cette cette même envie cette, cette ce même cette même état d'esprit et qu'ils arrivent à nettoyer euh, Enfin, dire, à progresser défensivement, à trouver leur marque euh, d'un point de vue collectif, ça peut, ça peut vraiment faire mal. Si tout le monde est en bonne santé à l à la, au début des playoffs, je pense que les, les Cavs peuvent vraiment vraiment faire, du, faire beaucoup de mal. Et ça va être très dur de les sortir. Je suis d'accord avec toi, pour moi, une demi-finale de conférence, ça sera déjà une grande victoire pour ce, pour ce club, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y a quand même des mecs qui sont très jeunes dans cet effectif, je pense notamment à Mobley qui a quoi, 21 ans, je crois. Mmh. Mais, euh, voilà, c'est une équipe qui, sur un, une bonne vibe arrivée au mois d'avril, peut vraiment, euh, peut vraiment faire, ma, enfin, faire du mal à beaucoup de monde.
1: Ouais, non, c'est vrai que... Et t'as raison, oui, c'est pas, pas quelque chose qu peut, euh, sur lequel on peut mettre des, des stats, mais c'est vrai que tu sens que, pour, pour utiliser une expression euh, connue, que le groupe vit bien, quoi. Et euh, ouais. moi, il me faut un peu penser à un peu au même fils de l'Est. C'est-à-dire que c'est un groupe jeune qui a grandi ensemble. Ouais. Là, oui, tu ajoutes, ajoutes un joueur qui est peut-être un tout petit peu âgé que, le, que, euh, que Mobley, que Garland, mais qui rentre aussi dans ce même état d'esprit. Et je pense, je pense que Donovan Mitchell a connu ça à Utah au tout début de sa carrière. Là, c'était un peu plus compliqué les deux dernières saisons. Et donc, je pense qu'il arrive et je pense qu'il avait hâte de retrouver un, une, un, 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 env un environnement de la sorte. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas, pas, pas à négliger. Euh, et ouais, je pense qu'ils ont... Euh, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'équipe qui monte. Je pense que c'est un peu trop tôt pour, pour cette, cette saison pour vraiment les mettre dans les, dans les contenders. Mais, euh, mais c'est bien de voir une équipe jeune qui n'hésite pas à prendre, un, à prendre un risque parce que même si Mitchell ça reste un joueur qui est, qui est jeune et un all-star, c'est quand même un risque de, 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 de faire ça et de se dire « Ok, c'est maintenant ou jamais » let's go plutôt que de d'attendre 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 et un peu de rater le, le j'ai envie de dire donc euh, donc moi je, je je suis pas fan des, des, des Cavaliers, mais je, je suis derrière eux et j'espère j'espère qu'ils vont continuer à progresser et qu'on va les qu'on va les voir un peu s'installer dans ce dans le dans le dans l'échelon supérieur j'ai envie de dire de, de la conférence est pour les pour les prochaines saisons
0: et moi c'était mon équipe coup, coup, coup de cœur hein, la saison dernière clairement Garland pour moi c'est typiquement le, un joueur que j'avais mal jugé à son entrée en NBA et qui m'a totalement, je suis totalement séduit par ce joueur aujourd'hui, notamment par sa, par sa personnalité en fait, la manière dont il, dont il, son comportement sur le terrain en fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais, mais j'aime beaucoup sa façon de, de, de gérer le voilà, Comment il prend ses tickets shoot Comment il fait jouer les autres C'est Pour moi, c'est un créateur euh, hors, ouais. hors norme. Garland, clairement. Tu as l'impression qu'il peut prendre euh, le tir quand il veut, mais il a le souci de faire jouer les autres. Un vrai meneur de jeu dans l'âme. Et, et quand je vois comment Mitchell... Ah, là, ils sont clairement en lune de miel avec, euh, avec Donovan Mitchell. Quand, il, quand tu les entends parler l'un de l'autre, c'est presque rigolo parce que tu te dis, attendez les gars... En fait... On, on en saura plus sur cette équipe le moment où ils vont justement traverser une vraie épreuve où ça sera vraiment compliqué de 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 de, de kiffer tu vois et c'est c'est là que les équipes se créent c'est quand tu quand tu traverses l'adversité et euh, mais pour l'instant ouais je je prends je prends je prends un 100% Cleveland quoi c'est moi c'est cette ouais, équipe j'y crois à mort euh, et euh, Jared, Jared, pour, Jared Allen euh, Mobley à l'intérieur j'adore euh, Kevin Love en sortie de banc j'adore enfin voilà je, je suis fan
1: ouais non euh, on est je pense qu'on est on est d'accord alors moi j'ai ouais, le seul le seul bémol je dirais c'est la alors j'adore Garland aussi je pense que c'est un c'est un joueur qui pue le basket euh, et je dis ça avec euh, c'est vraiment un compliment euh, <rire> moi ce qui me la, 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 ouais la seule le seul bémol c'est vrai et c'est pas vraiment un aspect j'ai envie de dire basket mais c'est plus le, la, la taille de cette base arrière, ces deux arrières qui sont meneurs arrière qui sont, qui sont assez petits mais... à l'échelle de la NBA. c'est vrai que c'est difficile généralement de, de gagner avec, avec, avec une base arrière aussi petite, et je pense que c'est là où on a du coup Evan Mobley et son rôle qui va être, euh, qui va être primordial et du coup moi, je, je, je me demande défensivement, on sait qu'il va faire le taf, mais je me demande comment ils peuvent continuer à le, à le développer, parce qu'au final ça risque sûrement de devenir le meilleur joueur de cette équipe et donc comment est-ce que euh, L'arrivée de Mitchell, et on a vu, je crois, contre les, contre les Celtics, ils ont pris quasiment la moitié des shoots de l'équipe. Euh, oui. Comment est-ce qu'on peut quand même laisser de la place à Mobley pour continuer à devenir le joueur, euh, un des joueurs de dire, qui peut être top 10 NBA dans, dans, dans quelques saisons
0: et oui, moi, c'est toujours ce que. Pour moi, les espoirs de Cleveland reposent sur les épaules de Mobley C'est-à-dire que la capacité de ce joueur-là à devenir un espèce de, de croisé entre Kevin Garnett et Tim Duncan, euh, un croisement, pardon, c'est ce qui va déterminer jusqu'où ira cette équipe. Et effectivement, c'est la, la, la plus grande tâche, euh, la plus grande mission du club aujourd'hui, c'est de s'assurer, comme tu dis, que, que ce joueur continue de se développer et, et ne soit pas totalement... Euh, freiné, notamment sur le plan offensif, par le fait qu'il a deux joueurs derrière lui qui sont en train de prendre 80% des tirs. Quoi. Comment ouais. tu responsabilises ce gars-là, en fait et C'est ça qui est fascinant. Elle est fascinante, cette équipe, parce qu'elle est rendue... L'an dernier, elle est un peu arrivée sur le devant de la scène. Aujourd'hui, ils sont encore montés d'un cran et ils sont en train de toquer à la porte des potentiels contenders à l'Est. Mais pour pour franchir le seuil, et eh ben c'est ça va demander énormément de développement. Euh, voilà, euh, quid de Moblet comment défensivement la pergue Garland Mitchell tient le coup Il y a énormément de, de, de questions comme ça où on va rentrer dans les détails et c'est leur capacité à être, bah, à, à nous, enfin à s'améliorer sur, 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 sur tous ces petits détails-là qui vont, qui vont faire qu'ils vont être capables ou non de, de franchir le, 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 le seuil de cette porte-là et de devenir vraiment, ouais. vraiment des sérieux, des sérieux prétendants. On verra. On va finir sur, euh, sur le jazz. Alors, le jazz, on ai déjà parlé la semaine dernière rapidement, qui faisait partie de mes équipes coup de cœur avec les Spurs, les Blazers et donc le jazz qui, euh, qui, euh, qui viennent... Euh, <rire> qui viennent nous, nous nous faire un début de saison totalement inattendu. Je voulais vite fait, avec toi aborder le calorie Markkanen parce que alors pourquoi je voulais pas je voulais parler de Laurie Markkanen. Je vais je vais vous dire j'ai vu son match face au Grizzlies 31 points 12 rebonds euh, et je me suis posé la question de savoir est-ce que Markkanen c'est un joueur que le, le Jazz a envie de garder est-ce que c'est un joueur que le Jazz devrait euh, dont, dont le Jazz devrait se débarrasser pour faire du tanking, euh, du tanking à 100%. Et, 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 et c'est qui, Lori Markkanen, aujourd'hui Est-ce que c'est un candidat euh, au Most Improved Player de l'année Sa carrière, euh, on en est où enfin, voilà, Je ne sais pas quoi penser de ce joueur, mais quand je le vois sous ce maillot du jazz, ouais. j'adore ce qu'il est en train de proposer et je voulais en parler. Voilà. Ouais, et non, Melvin, je, je te, la, je te il... laisse en parler toi aussi.
1: Ouais, non, je pense qu'il qu il, il, il mérite qu'on qu en parle. Et c'est vrai qu'à l'instar du Jazz, je pense qu'il a surpris un peu tout le monde. Alors, nous, j'ai envie de dire Français, Européens, peut-être qu'on n'est pas un peu moins surpris vu ce qu'il a, euh, qu a fait à l'Euro cet été. C'est clair. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il joue vraiment, et, le, et je pense que c'est le cas de, de toute l'équipe, c'est que le Jazz joue, joue sans pression, ils n'ont rien à perdre. Tout le monde avait annoncé qu'ils allaient être nuls et qu'ils allaient tanker, mais tu as quand même un un coach, c'est sa première expérience NBA, t'as des joueurs qui veulent prouver qu'ils qu bah, qu peuvent faire partie d'un roster NBA, donc euh, même si euh, Danny Angel, et le front office veulent tanker, eux ils sont peut-être pas d'accord, et je pense qu'on voit ça, et c'est un, un beau melting pot de, de tout ça, et je pense que Mark Cannon, il est vraiment dans bah, comme, un, comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans ce rôle, où il arrive à jouer 3, 4, 5, euh, il est, je regardais son, son, profil de, son profil de tir, et j'ai vu qu'il prenait 47% de ses tirs à deux points. Mais 47%, euh, pardon, 47 des tirs à deux points qu'il prenne viennent à, 3, viennent à 3 mètres ou moins du cercle. Et euh, il, y beaucoup, il y a beaucoup de catch-and-shoot. Donc, il y a beaucoup de tirs dans le flow de l'attaque. Et, euh, et du coup, ce n'est pas, pas, pas le gars qui prend la balle et qui va, qui va, casser, le, qui va casser les systèmes, qui va casser l'attaque. Il arrive vraiment à briller au sein du système de Willardy et du système de cette attaque. Euh, C'est extrêmement... Euh, il y a extrêmement de pas, c'est altruiste, et, euh, et du coup, je pense que tout ça, ça lui permet vraiment de briller. Alors, le seul point négatif, j'ai envie de dire, pour l'instant, qui est un peu une aberration quand tu regardes le reste de sa carrière, c'est son 29% à 3 points. Alors, dans le match, que, dans le match que tu notais, euh, en, 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 on, même on dit, la compte Memphis, je crois mm -hmm. qu'il fait 4 sur 5 ou, ou 5 sur 6. Ah euh, le match, euh, il, est
0: absolument, il, est, il est divin dans ce match, c'est incroyable
1: Ouais. Et quand tu regardes sur, euh, sur ces saisons d'avant, il n'a jamais, jamais été en dessous des 34%. Donc je pense que ça, ça va sûrement ça ça, ça, ça remonter. Et si ça continue et s'il si continue comme ça, euh, tu disais candidat au, au MIP, je pense que oui. Candidat à... Euh, Est-ce euh, qu'il peut devenir -ce All-Star cette saison mmh... bah, J'ai envie de dire tout dépend de, de la trajectoire de la saison du jazz. Si le ouais, jazz continue et qu'il se retrouve, euh, je sais pas, j'ai envie de dire dans le top 6, il bah, va falloir quand même récompenser le, le, le jazz, je pense, d'un All Star et donc a priori ce serait, ce, ce serait lui. Euh, je pense qu'il, euh, alors je sais pas s'il l'avait dans leur plan à long terme avant le début de la saison. Je, mais sais je pense pas que, que là il, là 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 il s'installe, il s'installe dans ses, dans, dans, dans ses plans. Il me semble qu'il a, je vais vérifier, mais il me semble qu'il a que 25 ans il a 25 ans, euh, ouais. alors tu veux reconstruire, <coughs> évidemment tout le monde espère euh, finir dans le, dans le top 2 de la, la DRAC pour aller chercher euh, notre ami Victor euh, ou Scoot Anderson, mais c'est vrai que là tu as quand même quelque chose avec, euh, avec Laurie Markanen, après ça ne m'étonnerait pas de voir le Jazz continuer à, euh, à, à vendre ou enfin, à transférer des joueurs. Euh, je pense plus des joueurs comme Mike Conley, des joueurs comme Jordan Clarkson, mais au final, tu as récupéré Clarkson, des joueurs de ouais. la, euh, ouais, sur la, sur, sur à Minnesota et à Cleveland, et je pense que tu peux les utiliser comme sorte de mini-socle pour, bah pour la suite, tout simplement.
0: Clarkson, ça serait presque dommage, parce que son entente avec Mark Cannon depuis le début de la saison est aussi au centre des bons résultats du jazz. Tu les vois tous les deux sur le terrain. Clarkson, il a ajouté cette année... Enfin, en tout cas, je ne l'avais jamais vu dans, un, dans une position de créateur de jeu à ce point et pour moi c'est une vraie révélation de le voir tenir ce rôle D'habitude, c'est plutôt un croqueur quand même Clarkson, mmh. et c'est la mission qui était la sienne quand il était sixième homme euh, dans, le, dans les, la pré précédente itération de, 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 du club enfin euh, du, du jazz avec euh, Gobert et, et Mitchell là on lui demande d'être autre chose et c'est ce qu'il fait à merveille avec Mark Cannon. et juste pour euh, pour la... un truc qui m'a fait énormément sourire quand je quand j'ai travaillé sur, sur cette histoire de Mark c'est une interview de Malik Bisley qui parle de Mark Hennen et qui dit « Je n'avais aucune idée à quel point ce mec était fort, à quel, à quel point il est capable de dunker, shooter partout sur le terrain, de défendre, de, de faire absolument tout pour, pour notre équipe. Et, » et, et moi, de mon point de vue, c'est une, une vraie surprise, une vraie découverte. Quoi. Et, et je trouve ça, je trouve ça marrant qu'un qu mec comme Malik Bisley, donc qui, qui, qui vient justement dans le, du transfert avec les, les Wolves, qui, qui est issu de ça. Euh, cette phrase résume assez bien, quelque part, le, la, le fait qu'on soit tous là un peu circonspects face au résultat du jazz et au fait que Mark Hannon est en train de vraiment exploser là, dans, dans son rôle à, à Utah. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est clair. Euh, c'est vrai, quand il était à Chicago, là, la saison qu'il fait, ça, ça ressemble un peu à la saison qu'il avait fait lors de, son année de, 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 lors de sa deuxième année. Et après, ça avait fait été un peu la, la lente descente aux, aux oubliettes, j'ai envie de dire, à Chicago. À, à, Cleveland, à Cleveland, la saison dernière, il avait quand même un peu rebondi dans un rôle un peu ingrat. Euh, et là, il se fait plaisir. Et, euh, et c'est vrai que, et je pense que c'est un peu la même chose avec euh, ce que tu disais sur Clarkson, c'est que je pense qu'on oublie à quel point les joueurs NBA sont des joueurs qui sont forts et que <rire> la, les, les circonstances dans et les contextes dans lesquels ils sont souvent font tout et les rôles qu'on leur demande de jouer Clarkson par exemple, moi c'est la même chose je ne savais pas qu'il pouvait créer comme ça je ne savais pas qu'il avait une qualité de passe euh, comme celle qui monte depuis le début de la saison et c'est vraiment les opportunités souvent qui font les joueurs et on a l'impression que dans le cas de Mark Hannen, il est comme je le disais avant, il est dans un poisson dans l'eau et, ouais. et il fait le, le, le enfin il donne, j'ai envie de dire la, la, la quintessence de ce qui peut, de ce que peut devenir son, euh, son, son summum quoi, en, en, en NBA. C'est beau à voir.
0: Oui, absolument. On va, on va rester sur cette bonne vibe pour le bout de la fin. Merci beaucoup, Melvin, d'avoir été avec nous.
1: Eh ben, merci euh, encore, merci à toi de, de cette invitation et euh, ravi d'avoir pu euh, discuter euh, NBA avec euh, avec toi et en espérant qu'on qu continue à avoir une super
0: saison. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un, euh, très, une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.